0: Wie oft reden Erwachsene im Beisein von Kindern über Kinder? Wie oft lachen Erwachsene, wenn Kinder Emotionsausbrüche haben, wenn sie wütend sind, wenn sie weinen? Wie oft machen sich Erwachsene darüber lustig, wenn Kinder Emotionen zeigen? Und das ist in meinen Augen so eine extreme Grenzüberschreitung, dass wir da wirklich anfangen sollten. Hallo und herzlich willkommen zu klare Eltern. Starke Kinder, dein Podcast für ein bewusstes Familienleben mit Familiencoach Leonie Ries. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast und heute geht es um das Thema Grenzen. Gerade im Zusammenhang mit Kindern bzw. Familien gibt es ja ganz oft Sätze wie Du musst deinen Kindern Grenzen setzen oder dein Kind kennt ja gar keine Grenzen. Kinder brauchen Grenzen. Da gibt es noch noch einige mehr und ich finde es erstmal wichtig, sich einfach mal zu fragen, was was sind denn überhaupt Grenzen bzw. was was meinen wir denn damit? Und gerade wenn wir davon sprechen, Kinder brauchen Grenzen oder du musst Kindern Grenzen setzen, dann stelle ich mir bei diesem bei diesem Satz oder bei diesen Sprüchen immer vor. Wir nehmen wie so einen einen runden Zaun und stülpen den über das Kind drüber, damit das Kind jetzt hier seine Grenzen hat. Ja, und je nachdem, wie das Kind auf die Grenzen reagiert, sagen wir dann ganz oft, okay, da müssen wir stärkere oder härtere Grenzen setzen. Und dann werden entweder die Grenzen dann noch enger gemacht, dieser Zaun dann noch enger um das Kind gestellt, oder wir... Mauern da noch was drum. Ja, und wenn das Kind versucht, rüber zu klettern oder unten drunter, dann ziehen wir die Grenze höher und dann machen wir vielleicht auch noch unterirdisch eine Mauer. Und dann ist eben dieser, dieser allgemeine Glaube, dass wir dann wirklich diese Grenzen dann noch stärker und noch fester bauen müssen, damit das Kind diese Grenzen lernt. Meiner Meinung nach sollten wir Kindern keine Grenzen setzen um des Grenzensetzens willen, sondern unsere Welt ist voller Grenzen. Und wir nehmen unser Kind an die Hand und zeigen diese Grenzen, erklären diese Grenzen und vor allen Dingen, wir zeigen Wege auf, wie wir diese Grenzen wahren können. Denn wenn Kinder Grenzen überschreiten, dann tun sie in dem Sinne etwas, etwas für sich. Sie kennen vielleicht keinen anderen Weg. Sie wollen vielleicht auf etwas aufmerksam machen. Oder vielleicht haben sie einfach mit dieser Grenze noch keine Erfahrung gemacht. Und wenn wir dann wirklich versuchen, mit dem Kind gemeinsam dann äh, das heranzuführen und zu gucken, okay, was können wir denn jetzt hier tun? Ähm, ist es ist sehr viel nachhaltiger, sehr viel langfristiger, ja weil gerade dieses dieses Verständnis wo, wo warum eigentlich eine Grenze da ist warum wir eine Grenze einhalten wollen die ist langfristig gesehen sehr viel nützlicher oder effektiver weil das Kind dann ein ganz anderes auch ein ganz anderes Weltverständnis hat und auch Dinge wie wie Rücksichtnahme Wertschätzung ja gegenseitige Unterstützung hat einfach einen ganz anderen Stellenwert, wenn ich so an Grenzen herangehe, als wenn ich einfach nur sage, weil du das Kind bist und weil du jetzt irgendwie irgendwas nicht gemacht hast oder irgendwas machen sollst, deswegen setze ich dir jetzt hier etwas vor. Ja, setze ich dir jetzt hier eine Grenze vor. Und eigentlich, wenn gesagt wird, wir müssen Kindern Grenzen setzen oder das Kind braucht Grenzen, geht es eigentlich eher darum, was mache ich denn mit einem Kind Oder wie gehe ich mit dem Kind um, wenn es eine Grenze überschritten hat? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, denn es ist immer noch sehr, sehr weit verbreitet der der Glaube, dass Kinder nur dann wirklich diese Grenzen lernen, wenn eigentlich diese Überschreitung bildlich gesehen weh tut. Wenn es da etwas gibt, sogenannte Konsequenzen, sogenannte ähm, ja, vielleicht auch eine wirklich eine Strafe, die auch als solche benannt wird, die dahinter stehen soll, damit das Kind lernt, dass da eine Grenze ist. Und da werde ich aber wahrscheinlich auch nochmal eine andere Folge aufnehmen, gerade zu Belohnung und Bestrafung, denn das ist langfristig gesehen nicht der Weg, der äh, von, von meiner Seite aus empfehlenswert ist, weil wir da an anderen Stellen ans, dass das Lernen verknüpfen wollen. Und ich finde es immer wichtig, dieses, dieses nachhaltige Lernen, dieses wirkliche Verstehen, dass das Kind wirklich verstehen lernt. Und gerade kleine Kinder, die sind oft gar nicht wirklich in der Lage, die Dinge so im Komplexen zu verstehen. Und da hilft es dann wirklich, dieses an die Hand nehmen, dieses Aufzeigen und vor allen Dingen da gemeinsame Wege drumherum, um diese Grenze zu finden. Denn es hat ja einen Grund, warum das Kind diese Grenze überschreitet. Es es hat einen Grund. Kinder, die tun immer etwas für sich und nicht gegen uns. Ja, Das ist so diese diese allgemeine Haltung dahinter, die wir ähm, erstmal definieren sollten, festlegen sollten, um wirklich zu sehen, okay, sehe ich denn mein Kind als ein Wesen, das entsprechend seines Alters, seines Entwicklungsstandes, seiner sozialen, emotionalen, kognitiven Erfahrung und Entwicklung in der Lage ist, eine Grenze zu erkennen und sie zu wahren oder was ist denn da gerade los? Entweder hat dieses Kind einfach noch gar keine Erfahrung gemacht, dass da eine Grenze ist oder es kann auch sein, dass einfach ein anderes Bedürfnis gerade so stark ist, dass das Kind entweder diese Impulskontrolle in dem Moment nicht hat oder auch auf etwas irgendwo aufmerksam machen will, auf irgendwas hinweisen will. Und dann lohnt es sich immer zu schauen, was ist denn da eigentlich wirklich dahinter los? Und dann können wir uns auch, wenn wir uns darum gekümmert haben und es verstanden haben, auch wieder ganz anders mit dieser Grenzverletzung umgehen. Und ich möchte auch nochmal darauf eingehen, was sind dann eigentlich Grenzen? Ja, weil unsere Welt, wie ich schon gesagt habe, ist voller Grenzen. Es gibt also individuelle, persönliche Grenzen, meine persönlichen Grenzen zum Beispiel. Ja, von Sinne von Körperkontakt, Sinne von Lautstärke oder auch, auch auf andere, andere Dinge, wo einfach ich merke, okay, hier ist meine persönliche Grenze gerade überschritten. Ich bin gerade an meiner Grenze. Dann haben wir in der Natur auch sehr viele Grenzen. Wir haben ja tatsächlich räumliche Grenzen. Also der der Raum ist begrenzt, in dem wir uns befinden. Also in unserem Haus zum Beispiel. Ähm, Die Zeit ist irgendwo begrenzt. Wir haben Naturgesetze, die Schwerkraft, das Wetter und so weiter, was einfach uns von außen gewisse Grenzen auch gibt. Also wir können einfach nicht jetzt im nur ins Freibad gehen zum Beispiel. Das ist ja auch eine Art von Grenze. Und so wie es eben meine persönliche Grenze gibt, so hat jeder Mensch auch seine persönlichen individuellen Grenzen. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die vertragen mehr Lautstärke als andere. Es gibt Menschen, die vertragen mehr Nähe als andere. Und da bringt es nichts pauschal einem Kind beizubringen, zu sagen, so nah darfst du an Menschen herangehen und so nah nicht. Weil wenn wir jemanden kennen, lassen wir auch eine ganz andere Nähe zu. Und dann ist es auch nochmal mit jedem Menschen auch nochmal anders, ja. Und da ist es wichtiger, eher zu gucken, okay, wie kann ich denn feststellen, wo ich Grenzen überschreiten, wo Grenzen irgendwo berührt werden? Wie kann ich und wie kann ich dann damit umgehen? Genau, ja, wir haben auch ähm, gesellschaftliche Grenzen, wir haben Gesetze, an die wir uns hier in diesem Land, in dem wir leben, halten müssen, ja, moralische Grenzen, also da da gibt es wirklich sehr, 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 sehr sehr viele Grenzen, die uns eigentlich ständig begegnen und das zeigt eigentlich auch schon, dass ein per se, okay, wir müssen einem Kind Grenzen setzen, des Grenzensetzens willen, eigentlich überflüssig ist, weil wir so viele Grenzen haben und tagtäglich auch Erfahrungen mit Grenzüberschreitungen und Grenzen machen. Und da finde ich es vor allem wichtig zu verstehen, wo sind denn Grenzen und vor allem auch, wo sind meine Grenzen? Und gerade, ja, du als, als Elternteil solltest tatsächlich mal schauen, kenne ich denn meine Grenzen? Bin ich vertraut mit meinen Grenzen? Und was ist mir manchmal zu viel? Und wann überschreite ich vielleicht auch selber meine Grenzen. Ich zum Beispiel habe wirklich auch sehr, sehr Jahre, also jahrelang, gerade am Anfang meiner Elternschaft, permanent meine persönlichen Grenzen überschritten, weil ich dachte, ich müsse es tun, damit mein Kind seine Bedürfnisse erfüllt bekommt zum Beispiel. Es hat mir, also für mich wirklich sehr, sehr lange gedauert zu verstehen, dass es auch meine Aufgabe ist, auf meine Grenzen aufzupassen dass nicht jemand von außen kommt und sagt, ich rette dich jetzt und schütze jetzt deine Grenze, sondern erstmal muss ich selber meine Grenze kennenlernen, dann muss ich sie auch verstehen. Ja, Wie funktioniert denn hier meine Grenze und wie kann ich das entsprechend dann auch kommunizieren? Und zwar nicht im Sinne von, ich strippe jetzt meinem Kind diesen Zaun über, sondern wie kann ich meinem Kind oder meinem Umfeld gegenüber diese Grenze wertschätzend auch auf Augenhöhe kommunizieren? für mich selber einstellen und gleichzeitig zu, zu, gucken, was, was für Möglichkeiten haben wir denn, ja? Weil ganz oft eben Grenzen an Grenzen stoßen und ich ja durch meine Grenze auch nicht andere Grenzen verletzen möchte. Und die Frage ist dann ja, wie lernst du denn jetzt auch deine, deine Grenzen kennen? Ja, was kannst du denn tun, um deine Grenze besser kennenzulernen? Und das ist ein, ist ein Prozess im Endeffekt. Also du kannst jetzt nicht, wenn du jetzt diesen Podcast hier hörst, denkst, okay, jetzt kenne ich alle meine Grenzen, sondern du musst dich einfach beobachten. Du musst feststellen, gibt es bestimmte Situationen, in denen ich äh, schneller gere- gestresst oder gereizt bin? Gibt es Situationen, wo ich merke, dass ich mich unwohl fühle, dass es mir nicht gut geht, dass ich vielleicht... Ein, ein ein vielleicht besonders empfindlich auf Geräusche bin, dass ich vielleicht besonders empfindlich auf ähm, ungeplante Ereignisse bin, auf Strukturen, die die fehlen, ja, dass irgendwelche ungeplanten Termine reinkommen, dass der Ablauf einfach unterschiedlich ist, ja, das, das das ist ganz kann ganz ganz vielfältig sein und schon allein die Tatsache, dass du erkennst, dass da eine Grenze ist, kann schon sehr hilfreich sein zu verstehen, dass du dann gestresst, genervt reagierst, dass du vielleicht auch ganz anders mit deinem Kind umgehen kannst. Ja, denn auch also gerade dieser dieser Stress und auch eine Wut manchmal ist oft ein Indikator dafür, dass du wahrscheinlich deine Grenzen gerade missachtest, dass du deine Grenzen überschreitest, dass jemand deine Grenzen überschreitet. und wenn du halt gemerkt hast, da ist eine Grenze, die wahrscheinlich sogar permanent immer überschritten wird, dann schaue dafür, dass du für deine Grenze einstehen kannst. Wie gesagt, erwarte nicht von deinem Umfeld, dass jeder o da ist jetzt gerade die Grenze, die werde ich jetzt nicht überschreiten, sondern woher sollen die Menschen um dich herum denn wissen, dass du da eine Grenze hast, ja? Also, wie gesagt, beobachte dich selber, stelle fest, wo deine Grenzen sind, und dann kannst du da, darüber mit deinem Umfeld kommunizieren. Was auch sehr, sehr wichtig ist, gerade in dem Bezug, wenn wir sagen, Kinder brauchen Grenzen, Kinder haben selber auch Grenzen. Und die, das, das, größte Lernfeld äh, zu lernen, Grenzen zu respektieren, Grenzen zu wahren, ist, indem das Kind erfährt und lernt, dass seine eigenen Grenzen gewahrt und respektiert werden. Gerade die körperlichen Grenzen, ja, aber auch emotionale oder soziale Grenzen. Wie oft reden Erwachsene im Beisein von Kindern über Kinder? Wie oft lachen Erwachsene, wenn Kinder... Emotionsausbrüche haben, wenn sie wütend sind, wenn sie weinen. Wie oft machen sich Erwachsene darüber lustig, wenn Kinder Emotionen zeigen? Und das ist in meinen Augen so eine extreme Grenzüberschreitung, dass wir da wirklich anfangen sollten. Und wir, also einerseits deutliche Grenzen wie so ein Nein, ja, wenn es gerade um, um körperliche Sachen geht, ein Nein wirklich zu, zu respektieren, Und dann Wege zu finden. Es gibt immer ähm, Situationen, wo es schwierig sein kann. Also gerade wenn ein kleineres Kind zum Beispiel zum Wickeln Nein sagt. Weil wir ja auch eine Fürsorgepflicht haben. Wir wissen, dass es vielleicht, wenn eine gewisse Zeit lang die Windel nicht gewechselt wird, dass das Kind dann wund wird. Aber da gibt es auch Wege zu schauen, was ist es denn jetzt gerade. Weil ganz oft ist ein, ein Nein von einem Kind gar nicht unbedingt ein pauschales Nein, sondern Es verknüpft es mit gewissen Dingen, die in der Situation vorkommen, gegen das es das Nein hat. Und dann, also beim Wickeln könnte es zum Beispiel sein, dass dieses auf dem Rücken liegen, dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, dieses nicht aktiv teilhaben können, das kann sein, dass es das Nein auslöst. Und wenn ich das herausgefunden habe, dann kann ich damit umgehen. Da kann ich vielleicht andere Wege finden. Da kann ich vielleicht gucken, wie kann ich das Kind im Stehen wickeln. Oder welche Möglichkeiten habe ich denn noch? Vielleicht kann ich auch zu Hause auch eine Zeit lang dann mal auch die Windel weglassen. Oder oder oder. ja Das ist jetzt hier keine Pauschalaussage. Es soll einfach nur darum gehen, aufzuzeigen, dass es immer auch wieder Möglichkeiten und Wege gibt. ja Natürlich, wenn ich jetzt sage, ein Nein ist ins Kindes. Da ist immer natürlich zu schauen, was ist denn jetzt hier eine Grenze oder worum geht es denn gerade. Wenn ein Kind zu einer, zu einer Hausaufgabe Nein sagt, da ist, ist dann wieder eine ganz andere Situation. Ja, Wobei es da genauso wieder geht zu schauen dahinter, was ist der wahre Grund dahinter und welchen Weg können wir dann gemeinsam gehen. Das ist wirklich also im Grunde genommen auf, auf fast jede Situation mit Kindern wirklich sinnvoll zu schauen, wie können wir hier einen gemeinsamen Weg rausfinden? Weil alles, was in diesen, in diesen, in dieses Gegeneinander reinkommt, so dieses Nein, doch, Nein, doch, jetzt du und so weiter, das sind immer Konflikte, wo es dann gar nicht um dieses Thema an sich geht, sondern es wird dann zu dem sogenannten Machtkampf. Und da kann es eigentlich immer nur einen Verlierer geben. Und das sollte, sollte tunlichst äh, vermieden werden, beziehungsweise da wirklich nach, nach Wegen suchen. Ne? Du als erwachsener Mensch kannst da Versuchen einen Weg zu finden, der für euch beide ein Miteinander bedeutet ja weil alles was in das Gegeneinander ist, das ist das was dann auf die auf die Beziehung sich auch auswirkt, wo, wo ihr dann ähm, ja wo es dann wirklich nicht mehr um dieses Thema an sich geht sondern wo, wo es nur darum geht wer hat wem was zu sagen und wer möchte hier eigentlich seine seine Würde behalten ja genau. Und ich kann auch meinem Kind gegenüber ein Nein formulieren. Und das Nein muss nicht immer hart und strikt und streng sein, sondern ein Nein kann auch, kann auch ein liebevolles Nein sein. Und ein Hier ist eine Grenze, nein, stopp. Und gleichzeitig bin ich dir zugewandt, bin dir offen gegenüber und wer verurteile ich dich um und setze dich auch nicht in der, in der Machtposition irgendwie nieder. Ja, also das, das, ist was ich, was ich sehr, sehr wichtig finde, weil viele denken immer, das hört sich jetzt alles so, so weich und so friedlich und so heidetail an, aber das ist es nämlich gar nicht. Ja, ich kann meinem Kind auf Augenhöhe mit Wertschätzung begegnen und gleichzeitig sehr klar und deutlich sein. Ja, das geht beides. Ich kann einen Miteinander suchen und gleichzeitig nicht verweichlicht heidetail, sondern wirklich zu so sagen, okay, hier ist die Grenze, stopp. Und wir gehen jetzt einen gemeinsamen Weg und der geht eben woanders lang. ja Und wenn und wenn eben ein Kind eine Grenze überschreitet, meine Grenze überschreitet, kann ich eben auch für mich ganz klar Halt und Stopp sagen und aber dann trotzdem hinter das Verhalten schauen und dann nach einem Weg zu suchen, ja der der vielleicht dann beide Bedürfnisse ähm, vereint. Und ich finde den Satz ganz schön, dass ein Nein zu jemandem anderen immer ein Ja zu mir selbst ist, dass ich für mich und meine Grenze hier einstehe. Und dass ich die Verantwortung für mich selbst trage. Und gerade beim Nein sagen jetzt auch nochmal dem Kind gegenüber, finde ich es auch immer ganz wichtig zu verstehen, wann schützt eigentlich das Nein eine Grenze und wann nicht. Und vor allem kenne ich eigentlich das Warum dahinter. Und dieses Warum, das ist, wirklich essentiell, weil es so viel mit unserer Haltung macht. Ein Kind merkt ganz genau, ob ich so ein Wischiwaschi Nein sage, weil ich jetzt gerade einfach irgendwie genervt, gestresst bin oder einfach so eine pauschale Nein-Antwort rausgegeben habe oder ob ich mir wirklich klar darüber bin, dass es hier wirklich ein Nein ist, dass es hier vielleicht auch Situationen gibt, wo wo ich auch gar keinen äh, Verhandlungsspielraum habe. Da haben die Kinder ein so starkes Gespür dafür und deswegen ist es auch wichtig, dass du das Warum überhaupt kennst. Ein So ein, oh, eigentlich habe ich jetzt keine Lust, großen Diskussionen oder großen Streit zu haben, dann sage ich einfach mal Nein, ist einfach ein anderes Nein, als wenn ich mir wirklich ganz klar darüber bin, dass jetzt hier gerade eben eine Grenze überschritten wurde, die es nicht zu überschreiten gilt, Gut. ja. Und auch so eine Frage, was steckt denn dahinter? Hast du vielleicht einen Glaubenssatz wie sowas, das macht man doch nicht oder das darf doch nicht sein, Kinder dürfen das doch nicht. Das sind immer so so Wischiwaschi-Neins, wo ich irgendwie das mal gehört habe, das irgendwie verinnerlicht habe, das auch so, vielleicht aus meiner eigenen Kindheit mitbringe oder gesellschaftliche Sätze, gesellschaftliche Glaubenssätze, die wir verankert haben und aber nicht meiner persönlichen Überzeugung entsprechen. Und das kann auch ganz oft mal hilfreich sein zu hinterfragen. ja? Wenn meine Kinder direkt nach dem Essen aufstehen wollen, wenn sie satzen, weil sie noch klein sind und es ist sitzen bleiben, für sie einfach so zu schwierig und zu anstrengend ist und ich dann nur im Kopf habe, das macht man doch nicht, man muss doch am Tisch sitzen bleiben, dann kann ich das mal hinterfragen, ist es denn wirklich auch meine Überzeugung und was steckt denn da wirklich dahinter? Warum? Wozu? Ja, und da kann ich auch ein Nein durchaus revidieren oder ich kann feststellen, ach ups, jetzt habe ich voreilig einfach Nein gesagt, das ist Quatsch. Und damit können Kinder genauso gut umgehen. Da können sie wirklich davon lernen auch, ja, weil es ist auch okay, seine Meinung zu ändern. Es ist okay, nochmal zu reflektieren, nochmal zu hinterfragen und dann Dinge auch nochmal anders zu sehen. Solche Glaubenssätze, die können wir loslassen, die können wir hinter uns lassen, ja, die können wir neu umdenken. Es gibt sowieso in so vielen Situationen, dich einfach mal zu fragen, warum mich, warum möchte ich denn jetzt gerade so reagieren? Warum denke ich jetzt, ich müsste dem Kind gegenüber so handeln? Weil ganz viele, ja auch ganz, ganz alte Glaubensmuster, Glaubenssätze, die in unserer Gesellschaft hängen, gehen immer noch davon aus, dass Kinder unfertige wilde Wesen sind, die irgendwo in Schranken gewiesen werden müssen, damit sie gesellschaftlich funktionieren. Es ist aber so, dass die Kinder eigentlich schon alles mitbringen, was sie brauchen, gerade auch im sozialen Aspekten. Was sie brauchen, sind Vorbilder. Kinder brauchen Erwachsene, die, die ihnen zeigen, wie sie Grenzen erkennen können, die ihnen zeigen können, warum wir Grenzen überhaupt einhalten wollen und was wir dann stattdessen machen können. Das ist auch ganz oft, was Kindern oft fehlt, wenn wenn sie ein Nein hören oder nur ein Lass das oder Hör auf, ist wirklich diese alternative Handlungsmöglichkeiten. Sie wissen zwar, okay, irgendwie sollte ich das jetzt nicht tun, aber was kann ich denn stattdessen tun? Also da hilft es tatsächlich sehr stark, mit dem Kind zusammen nach einer Alternative zu schauen, zu überlegen. dass Das hilft Kindern enorm, da auch Neins einhalten zu können. Und wie ich schon erwähnt habe, manchmal kann das auch sein, dass Kindern Grenzen sehr wohl bewusst sind, aber sie aus welchen Gründen auch immer emotional gerade nicht in der Lage sind, diese Grenze einzuhalten. Weil ein eigenes Bedürfnis so stark ist, diese eigene Impulskontrolle so schwer gerade fällt, dass diese Grenze dann überschritten wird. Ein Beispiel ist zum Beispiel, <lacht> ein Beispiel, zum Beispiel genau, wenn, du, wenn ein Kind über längere oder ein Kind das Gefühl hat, also wirklich so ganz tief in sich drin, es ist kein bewusstes kognitives Gefühl, sondern wirklich das Gefühl hat, ich brauche jetzt gerade Aufmerksamkeit. Und du zum Beispiel beschäftigt bist, du hast zu tun, du arbeitest, du machst Dinge im Haushalt oder was auch immer du gerade machst, beschäftigt bist. Die Frage ist, wie schnell reagierst du auf dein Kind, wenn es sagt, Mama, Papa, guck mal, komm mal her. Und wie schnell reagierst du, wenn das Kind zum Beispiel etwas macht, was du nicht möchtest? Der so auf dem Sofa hüpft, irgendwas aus dem Schrank holt, ja, irgendwas selbstständig macht, was es normalerweise nicht machen darf, und dann ist sofort deine Aufmerksamkeit da. Und hier geht es nicht darum, dass das Kind dich ärgern wollte und deswegen diese Grenze überschritten hat, sondern es hatte dieses Bedürfnis nach, ich brauche jetzt hier Aufmerksamkeit und Zuwendung. Das war so stark, dass es einen Weg gefunden hat, wo es das sehr schnell bekommt. Und wenn ich das verstehe, was dahinter liegt, dann kann ich auch ganz anders mit dem Kind umgehen. Da kann ich auch trotzdem diese Grenze aufzeigen Und wieder hier auch, ich kann ein klares, deutliches Nein sagen und trotzdem zugewandt sein und muss jetzt nicht dem Kind sauer sein, ähm, ich muss es nicht beschimpfen, ich muss es nicht irgendwie bestrafen dafür, sondern dann kann ich nach einem Weg schauen, wie wir dieses Bedürfnis erfüllen, ohne dass eine Grenze verletzt wird. Und, und wenn, wenn du, wo wir auch schon gesagt haben, gesagt wenn, wenn du herausgefunden hast, hast, was denn deine Grenzen sind, wo deine Grenzen sind, wann du vielleicht auch in welche Situation deine Grenze überschreitest, dann frag dich auch mal, wie fühlst du dich denn eigentlich dabei, deine eigenen Grenzen für also um anderen Gegenüber auszuformulieren und dafür einzustehen. Ich glaube nämlich, uns geht sehr vielen ähnlich, dass wir da wirklich Schwierigkeiten haben, nach außen ganz klar solche Grenzen zu formulieren, weil wir es eben nicht als Kinder gelernt haben, weil wir nämlich nicht als Kinder die Erfahrung gemacht haben, dass unsere Grenzen wertgeschätzt und respektiert werden, in gleichem Sinne, wie es wie es Erwachsenen gegenüber ähm, so ist. ja. Und so kann es dann sein, dass wir hoffen, dass irgendjemand merkt, dass eine Grenze überschritten wurde und uns dann irgendwie hilft, aber wir gar nicht darüber sprechen. Also Kommunikation ist absolut wichtig und unerlässlich, wenn es darum geht, unsere eigenen Grenzen zu schützen und zu wahren. Ja, und eine Möglichkeit, wie du deine Grenzen besser kennenlernen kannst, ist es wirklich, mehr ins ins Fühlen auch zu kommen, mehr wirklich mit dir selbst in Kontakt und Verbindung zu kommen. Und jetzt möchte ich dich dazu einladen, mit mir in eine kurze Übung zu machen. Schließ dazu gerne für einen Moment deine Augen. Wenn du natürlich Auto fährst, dann machst du das jetzt nicht, dann kannst du es auch gerne später nachholen. Schließ mal deine Augen und jetzt fühl mal in deinen Körper rein. Was nimmst du wahr? Geh mal die ganzen Körperteile durch. Fang mal an mit deinen Beinen. Wie geht es denn gerade meinen Beinen? Ruhlen Sie den Boden?
1: Sind Sie locker oder verspannt? Und wie geht es meinen Armen? Hängen Sie entspannt neben meinem Körper? Oder spüre ich da auch Anspannung? Wie geht es meinen Schultern? Kann ich da Entspannung finden? Wie geht es deinem Bauch? Ist er angespannt? Oder weich und locker? Der Brustraum. Wie fühlt sich der an? Hör ich mein Herz klopfen? Ich glaube, schnell oder langsam. Den Hals hoch. mit dem Kopf, fühl mal deinen Kopf rein. Ist der Kiefer entspannt oder fest? Wie geht es deinem Kopf? Fühlt er sich schwer an oder leicht? Wie fühlt sich dein Körper an? Und frag mal deinen Körper, was brauchst du jetzt gerade? Was brauchst du jetzt? Noch mal einen tiefen Atemzug. Jetzt kannst du wieder langsam deine Augen öffnen und fühl mal nach. Vielleicht hast du jetzt auch einfach wahrgenommen, wie gut dir die Ruhe getan hat, wie gut er dieser
0: Moment für dich getan hat. Und frag dich mal, wie oft nimmst du dir wirklich Zeit für dich? Und nicht Zeit für dich, um Dinge zu
1: erledigen, um Haushalt arbeiten, etwas für andere zu tun, etwas für deine Bildung zu tun, etwas für deinen Körper zu tun, sondern wirklich für dich selbst. Und das ist eine ganz,
0: ganz wichtige Grenze, die du für dich selbst ziehen kannst, dass du dir selbst Zeit für dich nimmst. Und wenn du dir die Zeit für dich nimmst und auf dich achtest, dann kannst du auch ganz anders deinem Kind zeigen, wie es mit Grenzen umgehen kann. Ja. Und ich glaube ganz oft, wenn wir, wenn wir Kindern gegenüber Grenzen setzen wollen, geht es eigentlich darum, unsere eigenen Grenzen zu erkennen und zu wahren.
1: So, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen mit meinen Impulsen zum Thema Grenzen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen.
0: Und ja und wenn du noch was anderes für dich mitnimmst, dann nimm dir diese Übung gerne mit. Du musst auch nicht immer diese Audio anhören. Du kannst dich einfach mal hinsetzen, tief durchatmen und einfach mal in deinen Körper reinfühlen. Und es muss gar nicht lange sein. Es geht gar nicht darum, jeden Tag eine Stunde lang in den Körper reinzuspüren, sondern einfach immer wieder sich im Moment zu nehmen, okay, jetzt fühle ich mal gerade, was ist denn da? Wenn du mit dir selber und dem Moment verbunden bist, dann kannst du auch ganz anders deinen Kindern gegenüber auftreten.
1: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
0: Das war klare Eltern, starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben mit Familiencoach Leonie Ries. Hinterlass mir eine Bewertung und abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten
1: Mal.